0: Escoltes, un
2: programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.
3: Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Epic Time, ese programa de radio en el que la canción dice que hacemos gameplays, pero no hacemos gameplays. Es el gimito final del du programa. Buenas tardes, Howl. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, bien. ¿Qué este? qué te has traído hoy?
4: No sé. ¿Ha venido al estudio? Es que, dicho, es que, que Le pongo unos cascos y...
2: y es que hablo. me está buscando la cia. Entonces me voy que hay a camuflarme, ¿sabes? Bienvenido Hope, ¿qué
3: tal, cómo estás? Gracias, bien, bien, ¿Bien?
2: estoy bien Bueno,
3: <risa> bueno, pues nada, vamos a empezar hoy el programita Vamos a hacer un especial dedicado a los videojuegos Porque somos así, no no, no hacemos otra cosa en la vida que, que esto Y vamos a hablar de de temitas que son un poco más de, de, del suburbio, más indie todo no, Es un poco más cositas que podemos pasar por alto Porque no son de las grandes esferas del videojuego Pero que son temas interesantes a fin de cuentas eh pues nada, eh, vamos a empezar con el programa, vamos a hablar de cositas acerca de Five Nights eh, at Freddy's eh, Vamos a hablar de Open 4, que en el programa anterior también lo comentamos, esta plataforma que hacía mods para GTA V uh -huh. y otros GTA Y luego además vamos a hablar de, del evento no mixto que se intentó organizar en Barcelona llamado Gaming Ladies Que al final no se pudo organizar y vamos a explicar por qué y al final del programa tendremos un debate acerca de cuál es o sea, un poquito el mundo indie en la industria del videojuego, pero antes de todo esto vamos a escuchar esta canción. Acabamos de escuchar Walking on the Sun de Smash Mouth. Smash Mouth, tío.
2: Smash Mouth, lo mismo es de All Star, la canción sí, sí. meme. Sí,
3: la, la, la canción meme. La canción es meme. El, el meme canción.
4: Sí. La, la sí. canción de la melodía perfecta, que encaja con todo.
3: Sí, sí, o sea, puedes hacer. De hecho, está eh, John Sudano, que sí, sí. canta cualquier canción a cualquier ritmo, pero con la canción de All Star, y es una risa ese tío, es, es genial. Lo clava. Sí, sí, además que lo hace, lo, lo hace, tiene talento, el cabrón no, sí. no lo hace en plan. Sí, 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 no, no, sí, sí. tiene mucho talento con ¿De la verdad? ¿De verdad? No, pero bueno, Smash Mouth, eso es un meme. Sí, y, ya y se queda en eso ya. Eh, vamos a hablar ahora de Five Nights at Freddy's
2: porque el 6 ha sido cancelado. ¿Qué ha pasado, Hoop Pues nada, que el creador eh, ha anunciado eso, que la última entrega la va a cancelar, ¿vale? Eh, lo ha en Steam, ¿vale? Y eh, eso, que ha estado trabajando en el 6 durante un tiempo, pero fin finalmente ha decidido abandonar ese rollo y dejar la serie en letargo. El tío ha puesto que tras obligarme a seguir trabajando en él día tras día, me he dado cuenta de algo. Simplemente no quiero seguir trabajando en esto. Y ole, porque ya empezaba a cansar. Sí. El, estoy el 1 estaba, estaba muy bien el 1, estaba muy guay. Porque era algo fresco, es un hostia, Exactamente. No, mm. Yo no he visto esto nunca. Luego al 2 estuvo, estuvo bien porque metían algunas mecánicas nuevas. Mm -hmm. ¿Vale? Ya el 3. Empezaba a cantar. A cantar, digo yo. A cansar. Bastan, pues, no bastante, pero decía, hostia, el 3 ya en tan poco tiempo.
3: Sí, además que lo sacaban exactamente. Si fuese que sacaban un juego cada X tiempo y que tenía siempre mecánicas novedosas, que decías, ah, mira, se están reinventando, están claro. eh, reestructurando el juego a nivel de jugabilidad y está muy bien, pero es que no, sacaban los juegos como churros y todos eran lo mismo, pero con, con, con tres o cuatro cosas diferentes, mm -hmm. eh, sobre todo visuales. Es que es eso. Five Nights at Freddy's fue muy importante en el momento en el que salió por el hecho de que creaba una jugabilidad distinta en la que en vez de tú buscar a los malos y huir de ellos, eh, estabas encerrado y tenías que controlar que no se acercaran a ti. Es sí. decir, es una mecánica diferente.
2: Claro, y encima que el lore era profundísimo. Sí, por lo visto sí. O sea, que, que eras el conserje, no sé qué cosa...
4: Aparte ya el tema de la jugabilidad, el tío tiene que estar cansado, quiero decir, después claro. de seis juegos haciendo lo mismo, las mismas mecánicas y demás. Claro. Tiene que quiero cansar decir. muchísimo. Y además claro. que
3: también ha tenido problemas con. Hay una. No me acuerdo cómo se llamaba. Eh, creo que era Edochan, juraría. Es, era un artista uh -huh. que que básicamente cogió los personajes de Final Freddy's y hizo eh, los personal o sea, los personificó en el sentido de los humanizó a esos personajes e hizo una serie de internet con esos personajes y no había pagado ningún tipo de derechos para poder utilizarlos. Y entonces cuando esto llegó a... porque se hizo súper famosa porque era rollo de que eran teens, eran adolescentes, iban al instituto, tenían rollos amorosos entre ellos y un montón de tonterías así a lo My Little Pony, pero con con personas que eran personajes de... sí, una, un rollo. Y el caso es que al final el tipo, el creador de Final Freddy se enteró de esto y, y creo que le llegó a denunciar, es que no me acuerdo pero unos rollos, yo creo que ha llegado un punto en el que el fandom era tan, tan cansino o más cansino que, la, que el propio producto. Y entonces cuando algo así pasa, porque es obvio que tú vas a hacer un producto, va a haber una base, una fanbase, va a haber, va a existir, si es bueno o si a la gente le gusta. Mm. Pero lo que cuando el, el fandom llega a un punto en el que es casi tan pesado, porque el fandom siempre va a ser pesado, va a ser casi tan pesado como el hecho de los juegos en sí, el producto, dices... Algo estoy haciendo mal. A claro. lo mejor tocaría cambiar un poco la, no sé, la mecánica, cambiar un poco el chip y hacer otras cosas, pensar en otras cosas, porque el tío cabeza tiene, si no, no se lo hubiese corrido tener este juego.
2: Claro, claro y seguro que tiene muchísimo talento para hacer cualquier juego, pero es que yo la, yo la entiendo, porque si llevas años y años y años haciendo el mismo juego y sacando secuelas, pues cada tres meses, cuatro, o sea... Era una barbaridad el poco tiempo que lo hacía ¿Mm? Yo ya al final acabaría también Igual que hoy mira tío, lo siento Pero es que no voy, a, no voy a continuar
3: Así que Ubisoft, si nos estás escuchando Ya sabes, deja de hacer Assassin's Creed Porque ya cansa compañero ¿Algo más que aportar?
4: Par, aparte de que ya tienes cinco entregas para disfrutar Que no creo que haga falta una sexta Pues nada más
3: Es que es eso, exactamente ¿Hay algo más que aportar? No Detengamos ya esta máquina, bajémonos aquí Ah, hemos llegado ya a la estación de este juego ya cansado It's vamos a time to a stop It's time to stop Pues nada, vamos a hablar ahora mismo de Open 4 De, de la plataforma de mods de GTA V Bueno, GTA V, GTA 4 GTA San Andreas y un montón de historias Pero antes vamos a escuchar Sparkle Horse Payano eh, Fire? Sí,
1: sí <risa> My friend to land
3: ha vuelto con más fuerza que nunca
4: vaya después
3: vaya. de todo lo de Sony no me extraña bueno Sony no perdón Rockstar y, y me saldrá el no eh, take 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 gracias, two. gracias. Take exacto two. gracias o sea eh, a raíz de esto tuvieron problemas pero yo lo no sabía que volverían solo por el hecho de que la, eh, quieras que no los verdaderos jefes de la industria de videojuegos somos nosotros hombre eso está hombre. claro hmm. quiero decir los que queremos las cosas y los que exigimos las cosas somos nosotros que la industria no quiera darlo Sí que es verdad que tienen ellos el poder. Pero es que al final nosotros somos sus jefes. Ellos comen de nosotros. Entonces al final van a tener que hacer caso al público. Y sobre todo cuando de un juego tan bueno como GTA V pasa de tener pues, eh, extremadamente positivos, como comentamos en el, proyecto, en el programa anterior, uh -huh. eh, extremadamente positivos los votos en Steam, pero cuando pasó lo de Open 4, que fue que Take-Two lo canceló, extremadamente negativos. La comunidad de Steam dijo, vamos a unirnos y vamos a hacer que esto cambie. Pero ahora... Ha vuelto. ¿Y por qué ha vuelto?
4: Hombre, bueno, yo te cuento, ¿vale? El set de herramientas fue retirado de la red por aviso de Take-Two, que consideraba que permitía acceso a contenidos que violaban las cláusulas de usuario de GTA V, que ya me dirás tú, pero bueno, y podía terminar afectando a los jugadores de GTA Online, su vertiente multijugador. Ahora, tras las conversaciones entre Rockstar y Take-Two, que han per permitido la producción de mods que no afecten al multijugador ni infrinjan la propiedad intelectual del estudio, Open 4 vuelve a estar en circulación. Pero esto realmente es... A causa de los jugadores realmente, porque Exacto. es que siempre ocurre, y más con los mods, que es el tema de uh -huh. tú cancelas lo si quieres, pero aún lo único que estás afectando es a ti mismo, a la propia industria, uh -huh. porque al fin y al cabo esa libertad que le da hace que acabes teniendo mucha más mucho más público que aparca mucho más público, que igual solo quieren jugar incluso por los mods, quién sabe. Sí,
3: sí hay mucha gente que simplemente se compra un juego porque dice, guau, tiene tantos mods que esto me va a dar horas y horas y horas y horas y horas. Uh -huh. O sea, hay juegos que realmente tienen tantos mods y tantas cosas que a día de hoy se siguen utilizando y pongo como ejemplo, eh, Portal 2. Portal 2 es un juego que realmente la historia te dura como mucho y si tardas mucho, tres horas, ¿vale? La historia, que es más larga que el 1, pero es que la historia no se queda ahí. Después está el modo multijugador, que son con dos. Juegas con otro compañero y hay otra campaña. Y después, además, cuando ya terminas con todo eso, dices, ¿y ahora qué hago? Porque ya me lo he pasado todo. Pues la comunidad de Steam tiene más de 2.000 mapas creados para que te los descargues y los juegues si quieres. Un juego así no envejece porque la comunidad lo mantiene vivo. Entonces, GTA V seguía vivo gracias a los mods, Exacto. por más que Rockstar y Take-Two se negaran a verlo es así, y la excusa de que afectaba al online sigo dudándolo mucho, algo tuvo que pasar algo estaba pasando ahí dentro que decidieron quitarlo porque no los beneficiaría para algo que tenían en mente, y han visto que exacto. no les beneficiaba quitarlo, y han dicho vale vamos a vamos a ver si encontramos un punto medio para beneficiar a los jugadores mientras nosotros también salimos beneficiados de algún modo
2: exacto, es que, es que volvemos a lo mismo El, quitar los mods te hace perder tanto público que ya está en el juego como público potencial. Porque le quitas valor al juego. Eh, y es lo que tú decías antes. Que eh, un juego te da ciertas horas, pero que haces a los mods y a la comunidad. Te dan, pues en vez de 5, infinitas. casi tío. infinitas. Por, sí. Porque hay juegos que, por ejemplo, o sea, hay juegos. Hay mods que te permiten cambiar el, el tiempo meteorológico. Uh -huh. Que te permiten ser una gallina <risa> que, que, o sea, es que son cosas tan locas que dices, joder, me lo compro y voy a ser una gallina que conduce un camión es que, o cosas así, ¿sabes? Entonces,
3: por no ir más lejos uno de los juegos con más éxito eh, a nivel mundial y que a día de hoy es un poco meme pero que sigue jugando mucho y que es muy buen juego pese a que sea un meme es eh, Minecraft ¿Sí, Minecraft sí. sigue vivo y sigue vivo por los malditos mods porque la gente se preocupa por crear mods y crean servidores con un montón de mods instalados y un montón de historias que realmente mantienen al juego vivo porque crean más posibilidades más allá. Y, y lo
4: mejor de todo esto, que cambian el concepto del juego. Exacto. Y eso es algo importante porque eso es algo que realmente hace que esté vivo. Quiero decir, eh, por ejemplo, Skyrim, de nuevo, otro juego que se juega un montón a día de hoy. Tiene, y otro juego meme. Exacto. <risa> tiene una, una cantidad de mods impresionante y eso hace que cambie totalmente bueno, totalmente, depende también de cómo te lo montes el concepto, uh -huh. y sin ir más lejos por ejemplo, eh, Total War Warhammer tuvo un mod que era para que pudieras conquistar cualquier ciudad en campaña, y eso lo hicieron porque por el lore decidieron que tuvieras tus limitaciones y tal, uh -huh. pero la gente lo que quería era montarse su propia historia dentro de el juego claro. Y, y claro, pegó tanto ese mod que en el 2 lo van a lo van a dejar así, en plan de tú puedes capturar lo que quieras. Y además,
3: porque... algo algo también muy chulo, por ejemplo, ya que estamos hablando de que hoy es, es, es en concreto, se supone que esto es indie, ¿vale? Se supone. <risa> bueno, ¿eh? bueno, un bueno, un bueno, especial bueno, indie no indie <risa> en el que no vamos a hablar de ningún juego indie, no, es <risa> Pero un ejemplo que puedo poner es de de eh, of Isaac After Plus, mm. eh, la gente crea mods para el juego. Entonces la gente se puede descargar esos mods. Y Edmund McMiller y el equipo de Nicalis... Ven esos mods porque mucha gente los sube a Twitter y entonces lo ven y dicen, nada, mira, qué, qué curioso, qué, qué idea más chula, ¿no? Porque a lo mejor se crean un objeto que puede hacer X cosa y que a lo mejor Edmund lo tuvo en mente o nunca se le ocurrió, pero no supo cómo meterlo dentro del juego y historias. Y entonces dice, ah, mira, pues este tío sí que lo ha podido hacer o este tío se le ha ocurrido esto y está muy bien. Cada mes, si
2: no me equivoco, es cada mes, hacen una actualización y meten dentro... Es, es que a ver, cada mes, pero ya están tardando en sacar el segundo Porque el primero el primero sí que sacaron el mes Pero el segundo tardaron como unos 2-3 meses Y aún estamos esperando el tercero Es que
3: ¿sabes qué pasa? Que antes de que pusieran oficial el hecho de que la gente pudiese poner mods desde Steam eh, la, Ya había una página de, de The Video of Isaac Mods Entonces sí. mucha gente cogió esos mods que ya estaban hechos Y los colocaron en el, en el workshop de Steam Entonces ya había un montón de mods de donde coger ideas ¿Qué pasa? Que ya ha pasado un tiempo de eso a lo mejor se están quedando ya sin material que coger para meter dentro del juego, porque ya ese material ya estaba hecho de antes. Claro, Entonces había, había un montón de material de golpe y ahí tenían de, para elegir, pero como que ya se están quedando sin elecciones, ¿sabes? No, ahí se
2: tiraron un poco al pisto, ¿no?
3: Entonces claro. lo que ocurre es, están haciendo posible que un juego como The Vinny of Isaac, que puedes tirarte perfectamente mil horas jugando, porque además sí, sí. tiene un mantenimiento de que es una run diaria. Y, por ejemplo, uno de los logros es, eh, uno de los logros es eh, pasarte la run diaria eh, de todo un mes, sin perderte ni una. O jugarlas, al menos. Mm. O pasarte tres runes diarias del tirón. Eh, un día, otro y otro. Eh, ese tipo de cosas. Eso mantiene vivo al juego. Pero si además le metes mods que además crea la posibilidad de que tu mod termine en el juego oficial... Eso ya es la repera. Eso claro. es eso es atención al público 100%. Sí, sí. O sea, tener al público como tu jefe al 100% y preocuparte por lo que quieren, por preocuparte por lo que opinan. Entonces, lo de Open 4 es, fue un, un... vamos, ahí patinaron bastante bien, ¿sabes? Y ahora se han dado cuenta. Y, y yo creo que de nuevo, y sé que aquí soy súper defensor a muerte de los indie, pero al AAA le queda un poquito por aprender de los indie, de los desarrolladores
4: indie. Es cierto.
3: No hay cosa más bonita que el hecho de que tú estés jugando un juego que sabes que el creador te está escuchando.
4: Aunque creo que más bien el problema no sería de los desarrolladores, sino de las productoras. Pero bueno, quién sabe, realmente, ¿no?
3: No, obviamente los desarrolladores están allí trabajando, desarrollando el juego Y luego quien pone la, quien pone la cara son otras personas Exacto. Pero si los que ponen la cara son otras personas Que no tienen la iniciativa de hacer una especie como de organización De gente que ya no solo modere un juego Sino que preste posibilidades a los jugadores Pues ahí ya yo creo que están flaqueando Eso sí, deberían sí.
2: pensarlo un poquito Claro, es que es eso, eh, a ver los juegos indie yo creo que se que los patrocina por ejemplo, Sony, ¿vale? Eh, o Sony, EA, Microsoft, cualquier empresa. Tienen que pasar por una serie de filtros. Porque dicen, vale, esto eh, no nos conviene para la imagen, que ya ves tú, o, o no. Entonces, eh, Devolver, mira, Devolver, por ejemplo, sí que es un poco flexible con eso. Devolver sí, sí que produce juegos que Sony no produciría, ¿sabes? Como el, como el Hotline Miami, por ejemplo.
3: Es que Devolver es como lo políticamente incorrecto en sí, cuanto a los pero... indie's.
2: Claro, es que a eso me refiero. Eh, no, no hay que tener barreras para esto. Porque cuanto cuanto más filtros pongas, menos creativo va a ser el juego. A mi, a mi modo de parecer. Sí. Realmente ¿Sabes? lo que
3: tú dices es, cuando pones fronteras, cuando pones barreras, estás limitando la creatividad de una persona. Exacto. Pero los recursos, es decir, eh, el cómo utilices tu creatividad, es infinito. Mm -hmm. Porque, por ejemplo, si Hotline Miami no fuesen personas que se van reventando cabezas unos a otros y fuese, en vez de personas, fuesen... Yo qué sé, imaginaos que son dibujos cartoon. Uh -huh. Ya estás haciendo ahí un poco el hacer un ambiente infantil, pero con mucha sangre. Entonces, uh -huh. ya no es tan humano lo que está ocurriendo, ¿sabes? Ya, uh -huh. queda, ya queda como algo más cómico. Sí. Cómico en el sentido de que es, eh, ¿cómo lo digo? Un poco grotesco, pero es, ah, es cómico. Claro, ¿no? claro, claro, sí, sí. sí. Digo, por ejemplo, Lisa... Lisa, de eh, Painful, es un juego que No te va a decir En ningún momento eh, Esto lo hacemos por ti Quiero decir, esta historia puede ser la tuya Pero no tiene por qué ser sencilla Por ser tu historia En Lisa hay un me acordaré siempre que hay un momento en el que si necesitas pasta y no sabes... La, lo, el dinero en Lisa son revistas porno porque es un mundo posapocalíptico en el que ya no quedan mujeres. Entonces el dinero son revistas porno. Oh. Entonces si tú necesitas dinero y no tienes otra manera de conseguirlo, te vas y haces la ruleta rusa. Y si tu personaje, uno de tus personajes, que tú eliges cuál quieres que vaya a la ruleta rusa, se pega un tiro en la cabeza, ha muerto. Ya ves. Y punto. Y te olvidas de ese personaje y si llevaba equipo súper bueno, no lo vas a recuperar. Y se acabó. Es un juego que utiliza ese recurso y además que es muy grotesco, que es muy, es muy crudo de ver. Y toda la historia también es muy cruda. Y eso realmente es un juego adulto, pero que tiene una estética del típico plataforma
2: infantil, a lo Mario. Vaya, totalmente. Totalmente. Y, y a mí, ojo, el Lisa, todo el mundo ha hablado bien de él. Todo el mundo. Yo también. Sí, sí, sí. <risa> Juegazo, ¿eh? Juegazo, recomendadísimo. Muy recomendado. Ahora mismo
3: ya hemos terminado con, con todo el tema este de los mods y vamos a pasar a hablar de, de Gaming Ladies, el evento este no mixto que querían hacer en Barcelona y que no ha sido posible. Vamos a comentar por qué no ha sido posible y bueno, vamos a dar un poquito nuestra opinión. Pero antes vamos a escuchar Case the Elephant eh, Ain't No Rest for the Wicked.
5: in this world for free i oh, know i can't slow down i can't hold back though you know i wish i could i oh, know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good not even 15 minutes later i'm still walking on the street when i saw the shadow of a man creep out of sight and then he swept up from behind he put a gun up to my head he made it clean he wasn't looking for a bite. He said, Give me all you got. I want your money, not your life. If you try to make a move, I won't think twice. I told him you can have my cash, but first you know I gotta ask. What made you wanna live this kind of life? He said there ain't no rest for the wicked. Money don't grow on trees. I got bills to pay, I got mouths to feed. There ain't nothing in this world for free. I oh, know I can't slow down, I can't hold back. Though you know. I could oh no, there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good. Well now a couple hours passed and I was sitting at my house. The day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw I Almost couldn't comprehend I saw a preacher man in She Taking money from the church He stuffed his bank account with righteous dollar bills But even still I can't say much Because I know we're all the same Oh yes we all see the to satisfy those three You know there ain't no rest for the wicked Money don't grow on trees We got bills to pay We got mouths to feed There ain't nothing in this world for free I know we can't sometimes. We could I oh, know there ain't no rest for the wicked until we close our eyes for good
3: Ahora vamos a ponernos un poquito más serios. Esto es un tema que que sí, las coñas van a seguir, los memes van a volar, pero no ahora, desde mi punto de vista, al menos por mi parte. Vosotros haced lo que queráis. No, no, y ahora, ahora... Sabéis...
2: estoy de acuerdo. Sí, <risa> toca, ahora toca ponerse serios. Vale.
3: Han habido críticas a King por cancelar el evento de Gaming Ladies en Barcelona, ¿vale? Eh, por si hay alguien que está escuchando esto y no tiene ni idea que... Pese a todo, ha salido en, la, en todas las redes, ha salido en las noticias, ha salido en todas partes, porque se intentó crear un evento, organizar la segunda edición del evento Gaming Ladies, que es un evento no mixto de videojuegos, solo eh, eh, organizado por y para mujeres, para eh, normalizar eh, a las mujeres dentro del videojuego, es decir, no... Eh, que se sientan representadas, realmente representadas, que no simplemente sean una especie como de objeto secundario con, ob con objetivo de ser sexualizado y ya está, sino como personas que son y se acabó. Entonces lo que ha ocurrido es que la organización de la segunda edición de Gaming Ladies se vio obligada en la noche de, del 20... creo que fue... no, ¿cuándo fue el 20?
2: El, diecin... no, sí. Dieci, sí. Sí, el Diecinueve. Dieci poco de junio, ¿verdad? Fue sí, sí, claro, sí.
3: a emitir un comunicado donde informaban de la cancelación del evento. Eh, a celebrar el próximo 27 de julio en las oficinas de King Barcelona. Eh, King, por si, así por el nombre que simplemente es rey. Eh, King es, son los desarrolladores de Candy Crush. Uh -huh. Que se tenga en sí. cuenta que es una organización importante, es una desarrolladora importante, que no ha salido de Candy Crush, pero ha ganado pasta con ello, de sobra. Hombre. Así que son, son gente con recursos, no son unos don nadie. Eh, la, jornada, la jornada recibió durante todo el día de ayer distintos mensajes de, 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 de presión y amenaza con desarrollar un boicot durante su celebración desde redes sociales y foros. Eh, ya se ha visto en Twitter, en Foro Coches también ocurrió, eh, organizando ahí un boicot. para ocurre en Foro coches, es Sí, raro. muy raro. Básicamente. ¿verdad? Eh, <risa> la idea era que a ellos no les gustaba la idea de que se creara un evento no mixto en el que ellos no estaban incluidos porque, bueno, eh, el videojuego es para chicos, ¿vale? Y eso está así. Eh, ahora contamos con unas vehementes reacciones por parte del estudio Blumbeard. Eh, un veterano equipo especializado en arcades, ¿vale? El, eh, al hilo de la decisión de King de acabar con él. Lo que ha ocurrido es que, eh, cuando ocurrió todo esto de Game Gaming Ladies, eh, yo di mi opinión, me acuerdo que, bueno, me puse a dar mi opinión hablando con amigos, lo comentaba con... También lo comenté por Twitter un par de veces, porque es importante que las mujeres se vean representadas dentro del videojuego como en cualquier otro campo. Entonces, lo que ha ocurrido con King es que... Eh, Pese a ser una organizadora súper importante, una desarrolladora súper importante, eh, ha decidido prescindible por completo el hecho de crear un evento no mixto en el que la mujer se pueda sentir a gusto, cómoda y representada, que realmente su voz tenga la misma importancia que podría tener, que debería tener, no que podría, que debería tener, y, y no estar eh, en, una, en un entorno eh, que... Quieras que no está enfocado para el hombre. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo: cuando vamos a una convención de videojuegos y vemos un cosplay, por ejemplo, de. Decime un personaje del LOL. Cualquiera, me da igual. Una chica, ¿vale? Decime un personaje.
2: Eh,
4: ¿Catarina?
3: Catarina, por ejemplo. Sí,
2: Catarina, zona. ¿no?
3: Un cosplay de Catarina. El cosplay lleva muchísimo tiempo de, de realización, muchísimo trabajo, muchísimo di dinero y muchas noches sin dormir. Pero la gente se queda con que la tía tiene las tetas grandes. Entonces, eso, como se infravalora tantísimo, las mujeres es normal que quieran tener un entorno amistoso en el que poder estar a gusto y no estar todo el tiempo eh, siendo vistas como un objeto sexual o como la típica a la que le regalan la skin de Sona en el... Eh, ¿entendéis, no? Sí, la típica sí. que hace los streamings de... Si, si pierdo, me, me quito la camiseta, que está en todo su derecho de hacerlo. Pero eh, eh, encasillar a todo el mundo de la misma manera es absurdo.
2: Y tampoco es justo.
3: Y no es justo, exacto. Entonces, lo que ha ocurrido es eso. Han visto prescindible un entorno amistoso entre mujeres, para mujeres, por mujeres, y, y han, porque como toda la peña, no toda, toda la gente que se estaba quejando, como que ha echado tanta peste hacia el evento, que han dicho, eh, por motivos de imagen nos vemos obligados a cancelarlo. Lo pospondremos, pero lo posponen con... De manera indefinida, es decir, no han dicho fecha No han dicho nada, simplemente han dicho Lo pospondremos para más adelante Y ya está, ya, ya lo haremos En otro momento, ahora mismo no es el momento Desde mi punto de vista es El mejor momento para hacerlo
4: Lo, lo bueno de todo esto Es que La eh, la periodista Que iba a hacer el evento, periodista desarrolladora de videojuegos, exacto, eh, Ha sido optimista con el tema, por lo visto Y además ha, ha dicho que bueno Que haciendo estas críticas le da la razón y en realidad yo creo que tiene razón en ese sentido porque yo qué sé, incluso si dijeras, pff, no sé, me parece un poco tontería, pero incluso si pensaras de esa forma el tema de, no sé, insultar o... y decir todas esas barbaridades un sí, boicot. Exacto, es, es, es pasarse de la raya quieras o no, porque incluso si no estuvieras de acuerdo, pues bueno, es, sabes lo que quiero decirte, es algo que tiene cierta repercusión y si ocurres por algo, pero bueno, el caso es que le han dado la razón en ese sentido, y, y quieras o no. Y lo bueno es eso, que al sentirse optimista y demás, y encima al darle cierta repercusión y que le hayan ofrecido más locales, pues bueno, algo bueno siempre sacamos de todo esto. Exactamente. Ahora
3: ahora hablaremos de eso, de las más oportunidades que les han dado.
2: Claro, porque como tú decías, hall eh, esto, que ocurra esto, que decir que es necesario. Que uh -huh. se haga un evento de este, o sea, un evento no mixto. Claro, ¿vale? Por y, desgracia, en realidad, pero claro, es lo que hay. Claro, claro, y, y Yo lo veo algo completamente normal. es un ¿Vale? ¿Queréis hacer un evento de así? Vale, perfecto. Pues, pues vale, me parece una idea estupenda y maravillosa. A tope con ello. Lo que no entiendo es el comportamiento de, de ciertos tíos diciendo, claro, ¿qué lo hacen para enseñarles a jugar? Claro, como no juegan bien, <ríe> es un tío, tú, tú eres tonto. Iban a dar, ¿Tú eres tonto o qué?
3: Y van a dar charlas desarrolladoras eh, importantes, porque también se tiene... O sea, se piensa que esto es algo que, que está hecho de, por tíos, todo tíos. Y no es así. Hay un montón claro. de chicas que trabajan en esto y, y, y forman parte de algo muy importante, una parte muy importante siempre.
2: Claro, que a ver, la, la, el, la persona que hizo el guión de... Eh, joder, no me sale. El juego este de aventuras de Sony es exclusivo. ¿El juego de aventuras de qué? De Sony, que es exclusivo. Que es, han sacado el 4 hace poco.
3: Ah, el... Ah, no, espera. ¿El Uncharted? Sí, el Uncharted.
2: Ah, el la persona que hizo el guión es, atención, una mujer. ¿Y la yes que so... hizo la trilogía original. Y es la trilogía es... El 4 no, ¿no? Chapo, el 4... 4 no lo hizo ella. Ah, vale,
3: se nota, porque flanquea bastante. ¡Ah! ah y Gears ah, <risa> <y ya,
4: risa> of War 3 también. ¡Exacto! Gears of War 3,
3: que sí, es sí. el juego por excelencia de cuanto más grande eres, más macho eres... El argumento está hecho por una mujer. Ah! ah. Full Metal Alchemist, que eh, sé que no es un ningún videojuego, pero también es a tener en cuenta. Full Metal Alchemist, que es un juego en el que salen... Tiene un dibujo súper robusto. Hay personajes sí, sí. que son súper robustos y que son... Sí, sí, sí. Eh, que, es un, que es un manga y es un anime muy... Muy bruto en el sentido de dibujo. Es, está guionizado y dibujado por una mujer. Ah, y a mí me sorprendió porque de esas cosas no te las esperas. O de software, yes me acabo de enterar y estoy flipando. Sí? No, no lo sabía, es brutal. Para que luego digan... Eh,
2: cuatro tontos Que No, es que este mundo Ay, la, la chica no sabe jugar Perdón Y, y luego Y luego, me, y luego bueno. Después de estas cosas Y es un tío Y, y, y luego tienes la, la poca vergüenza De decir estas cosas
3: Ya, pero es que ya no se trata tanto de Si saben jugar o no saben jugar Porque eh,
2: no, yo me refiero a que es, es un mundo de tíos. Sí, sí, es que, sí. Eso es La, lo que intentan decir ellos.
3: Y además que las grandes empresas como Sony también lo reflejan mucho, ¿eh? Que solo es juego sí, para chicos. Ahora luego sí. comentaré un tema, pero es eso, que no es tanto el si juegan mejor o peor unos u otros. Es que esa lucha es absurda, porque yo puedo jugar mejor que tú a algún videojuego y tú puedes jugar mejor que yo a algún videojuego. Y no interfiere el hecho de que seamos tío o tía, no interfiere en eso. Para nada. Claro Quiero que decir, para nada. Por
4: mucho que haya ámbito deportivo, esto no deja de ser un mero entretenimiento. Exacto. Y, no. O sea, y no,
3: el videojuego no es un mero entretenimiento, pero sí que, sí que te, te entiendo por dónde vas. Quiero decir que es algo... Que, yo qué sé, la habilidad se desarrolla e Independientemente de, 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 de quién seas Y de lo que seas, mm -hmm. se desarrolla Exacto. El problema, el problema de, de lo de King Volviendo al tema El problema de lo de King fue que eh, Ellos también admitían chicas trans Entonces, ¿qué pasó? Que la peña de Foro Coches, como son tan ¿eh? Tan que, liberales no Son de
2: mente abierta no sí. Que aceptan a todo el mundo sí. Eh, sí. Son todos muy guays o sea, sí. Son muy de sí. respetar ellos sí, eh. Pues
3: eh, esta gente decidió Hacerse pasar por trans e ir aquí y una vez dentro, boicotearlo desde dentro. Hostia. Os, comento, os comento una situación. Dice? Los... Sí, 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 sí. Entonces, Hostia. King se veía en la decisión de O no permito entrar a trans, o no entra nadie.
2: Vaya. Ola. Claro. Ahora, ahora entiendo. La Entonces, la mal.
3: presión yo la puedo entender, King. Pero tío. No sé, quiero decir. Búscate un poquito las castañas, que me dices que eres una organizadora que acaba de empezar, pues vale, pero tío King, que, que llevas desde 2003 haciendo cosas. Tío, por más seguridad. Que tienes mucha pasta, algo. que hay gente dejándose pasta ahora mismo en Candy Crush y tú estás recibiendo toda esa pasta. Por favor, quiero decir, de verdad, algo tan importante no es no es prescindible. Algo así. Quiero decir, también pasó a, en la misma fecha, en la misma fecha que se estaba organizando todo lo de Gaming Ladies, también ocurrió eh, que Microsoft eh, reveló que los avatares de, de la Xbox One X iban a ser tan personalizables como que te ibas a poder crear un personaje en silla de ruedas. ¿Por qué? Y esto es importante. Eh, una persona, cuando se crea un avatar, es una representación de sí mismo. Si una persona en silla de ruedas está jugando a la Xbox 360 y si está creando un avatar y ese personaje no, o sea, ese personaje tiene piernas, pero él no. No le está representando tanto como podría ser. Y a día de hoy, el desarrollo ha llegado a un punto en el que la personalización es casi infinita. Quiero decir, hay juegos en los que te tiras más tiempo personalizando el personaje que jugando. Tal cual. Totalmente. Entonces, Totalmente. No, no es algo que puedas decir, ah, no, es que no es importante. Es importante que todo el mundo se sienta representado en un videojuego. Claro. Es importante porque esas personas existen y se, les, y se les invisibiliza. Se les dejan en un segundo plano y es importante. Y cuando King decide... Cancelar un evento tan importante como la representación de la mujer dentro del, de la industria del videojuego, no como jugadora, ya no, ya no solo como jugadora. Dentro de la industria del videojuego, cuando está haciendo esto, está manchando la industria del videojuego. Se, pe, se quejaban de que se les estaba manchando la imagen por todo el boicot que iban a hacer, pero King, si lo hubieras intentado y hubieras fallado, la gente se acordaría de lo que intentaste.
4: Eso es cierto. Y respecto al, a lo del tema del guión, de la representación, estoy a favor de que se represente, ¿vale? Pero también estoy en contra de que se hagan eh, guiones a posta para representar eh, algo en concreto. Sí, o sea, para...
2: Han... Doctor Fiesa, para vender.
4: Sí, exacto. Quiero bueno. decir, mientras todo esté justificado, obviamente, mientras todo sea un buen guión, obviamente, todo adelante, ¿sabes?
2: Sí, que sea todo muy orgánico, muy claro, natural. Claro,
4: exacto. Pero bueno, eso es otro tema en realidad. Pero siempre se tiende a... A tocar esos temas cuando se habla de esto.
3: Se tiende a tocar sí. el tema de que lo hacen para ganar dinero, quiero decir? Exacto, siempre se tiende eh, a ese tema. Sí, es cierto. Y bueno, no es ninguna novedad. No, claro, claro. Estamos viendo, estamos viendo que. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo era? No me, no me acuerdo, pero en fin, da igual. Eh, marcas de ropa, tiendas de ropa y un montón de cosas están haciendo ahora eh, camisetas y un montón de prendas que apoyan el feminismo, que apoyan el, el colectivo LGTB y todo eso, ¿no? Y sabes que lo están haciendo para ganar pasta, porque sabes bueno, que sí, van o sea, a un público que ahora, entre comillas, se está poniendo de moda, pero eso no importa tanto porque, a fin de cuentas, se está representando. O sea, aunque quieran ganar pasta, de manera indirecta, tú estás saliendo a la calle y estás viendo a alguien que lleva una camiseta que está apoyando el colectivo LGTB y lo ha comprado en el Zara. Me importa una leche y media donde se lo haya comprado. Lo importante es que está representando el colectivo LGTB. Claro, y tú estás viendo eso. No te lo cuestionas. Que se gaste el dinero donde quiera y que la gente gane dinero como mejor vea. No es ético desde mi punto de vista ganar dinero en base a unos ideales. Pero es que sí, el feminismo es un ideal. Pero ser gay no es ningún ideal. Eres gay y punto. Y no se yo. acabó. Y ya está. No hay más vuelta la tuerca.
2: Es que es eso. Y a ver, sí que... A ver, sí que es verdad que se puede tender un poco a pensar de, claro, esto lo han hecho porque quieren vender más. Pero es que hay tan poca representación dentro de videojuegos, películas, series, que, que ahora cada vez hay más. Y oye, lo aplaudo, de verdad, a tope con eso. Pero es que hay tan poca que entiendo que se pueda llegar a pensar de, hostia, esto lo hacen, claro, porque como falta representación, lo han hecho para vender y así de paso, ¿no? Doble... Doble, una hoja de doble filo no que uh -huh. se dice entonces puedo llegar a entenderlo pero yo estoy igual que igual que tú Cla. Eh, da igual que sea para vender o no mientras sea representación se es, acabó, lo es, decir, es lo que cuenta si ¿no?
3: de manera indirecta estás consiguiendo que esta gente reciba representación es que claro. no hay ningún problema es no, que no, quiero ver, decir yo,
4: yo lo único que quiero decir en este tema es por ejemplo quieres hacer una obra de récord histórico y, coño, pues esa obra va a ser cruda en muchos aspectos, sobre todo sociales. Es inevitable. Si es de rigor histórico, va a ser así. Por ejemplo, ahí no hay vuelta de hoja que puedas dar. ¿Sabes lo que quiero decirte?
2: A ver, rigor histórico, según lo que haya escrito. Claro. Que no sabemos todo. Exacto, o sea, exacto. Eh... Según lo que haya escrito
4: también, es verdad. Claro. Sí. Bueno, no
2: vamos a mentir.
3: Nos cuentan la historia de los vencedores. Exacto. <risa> es decir, que exacto. hay muchas cosas claro. que no sabemos.
1: Claro, claro.
3: Pues... Algo más que aportar al tema de Gaming Ladies Aparte de que King no lo ha hecho tan bien Como podría haber hecho y
2: Que hay esperanza Se va a volver a hacer y esperemos que esta vez no se canse
3: Exactamente En Madrid dentro de poco y se está organizando Van a intentarlo otra vez En Madrid no recuerdo muy bien si se va a llamar también Gaming Ladies. Eh, imagino que sí. Claro. Eh, desde aquí no podemos dar mucha información porque es algo que se reveló ayer y con escasa información. Imagino que también para evitar el boicoteo de nuevo, sabes el boicot ahí de. Pero eh, echarle un vistazo. Mmm, informaos un poquito a ver si os renta y bueno si sois chicas podréis ir. Si sois chicos, lo siento. <risa> Venga, pasamos a la siguiente canción llamada eh, Why Still Bother.
1: Found one motivation: how to get rid of great expectations. Colon To blame.
3: Y bueno, pues aquí seguimos. Vamos a terminar ya el programa con un entre comillas debate. <risa> eh, una aclaración. Me hubiese gustado un montón tener a una chica aquí para hablar de lo de Gimmie Ladies. Sí, eso, sí, te, me eso te te estaba pensando. En muchísimo. Eh, yo hablé con una amiga que es de desarrolladora. Ahora mismo está haciendo modelados eh, 3D para una, desa una desarrolladora aquí en, en Valencia, pero no he, no he conseguido que pudiese venir.
4: Es una pena. Y...
3: En fin, me da un poco de lástima. Me hubiese gustado más que hubiese aquí una voz femenina que dijera realmente lo que, claro. lo que tienen que decir ellas. Lo que tengamos claro, claro. que decirlo nosotros, ¿vale? A ver si para la próxima... A ver si para la próxima <risa> tenemos más suerte. <risa> y ahora vamos a hablar... Eh, bueno... Eh, Rubén nos ha dejado un, unas cuantas preguntitas acerca mm. del mundo indie Porque Rubén eh, no comprende del todo lo que es el mundo indie dentro de los videojuegos Y siempre, eh, fuera de micro, vosotros no lo escucháis Pero siempre fuera de micro se está metiendo con nosotros y Diciendo, no, es que defendéis mucho el indie, ¿eh? Es que solo jugáis indie, ¿eh? Todos los juegos que recomendáis son indie Vamos a explicar por qué recomendamos tantos indie La a primera ver. pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre indie e independiente?
2: Oh, uh, vale es complicada ver. Sí, a es, ver Es, es, es eh, así <risa> como lo entiendo yo es que mira a ver indie es cuando tú le presentas un proyecto un producto a EA por ejemplo y sí que es indie porque lo hace un estudio pequeñito pero lo produce una compañía más grande vale entonces no es un juego independiente pero sí es un juego indie porque es algo con lo que EA en este caso como está poniendo de ejemplo no se atrevería a hacer porque no es un triple A Vale, no tiene la calidad, y el bueno, calidad, entre comillas. No tiene los gráficos, eh, efectos y esto claro, que es que No tiene todo el triplio. trasfondo
4: detrás, que, es? que tendría un triple A, supuestamente.
2: Bueno, muchos indies tienen más trasfondo. Con sí,
4: lo sé. contrafondo me refiero ya a trasfondo de producción. En ah, sí, de claro. esos sí. departamentos, de costes,
2: y Y luego, independiente, es eh, pues lo que hizo Edmund McMillan con el primer Isaac. Dos personas que hicieron un videojuego y ya está. En un fin de semana, por cierto. En un fin de semana. Sí, vaya. En la versión Eso
3: vanilla, significa. la versión vanilla la hicieron en un fin de semana y lo subieron a New cuando la tenían hecha. Y creo que el único boss que había por el, así era Monstruo. Era el único. Sí, subieron, sí. eh, lo subieron como una especie de demo con como mucho, como mucho. 12 objetos. Y claro, la gente los recibió también con los brazos abiertos de... Wow, es que es un niño pequeño que sufre y utiliza poderes religiosos cristianos para pelear contra bichos disparando lágrimas. O sea, es que te lo dicen así y dices... ¿Qué me estás contando?
4: ¿Qué me estás contando?
3: Entonces, ¿Qué es eso, tío? Entonces, Edmund, me lo imagino en plan, dice, eh, me lo imagino que. Me...
4: Este, este niño toma drogas. Yo, y además, de verdad. Pero el,
3: caso, el caso es que me imagino a Edmund, yo me lo imagino así porque él es muy así, ¿no? Pero me lo imagino sentado en la taza y diciendo, a ver, voy a ver qué dice la gente en Newgrounds y se pone ahí a mirar y, y ahí y dice, ojo, oh, ¿cómo, cómo? Y lo tiro de Newgrounds y empezó a hacer ya la versión manila que luego subió a Steam. Efectivamente. O sea. Y eso, ahora Edmund MacMiller está en su casa, rascándose las narices en el sofá, viendo billetes llover sí. desde el cielo, ¿sabes? La sí. Da igual. Ese tío ahora es... Muchimillonario Ese es el, el Steve Jobs de Totalmente De los <risa> videojuegos Totalmente. Empezó en el
4: garaje Y terminó en lo alto Ya ves El de Minecraft también ¿eh? Que decía sí, que no, no sí, sabía sí, 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 Últimamente
2: sí, sí, no, no. Se está poniendo unos tweets ¿Ah, sí? Uh, sí Sí, o sea Que está empleando El término feminista Como insulto Pero bueno eso ah, un vale, Otro tema vale. otro, ya, otro, ya lo dejamos Para a, otro tema. tema Vamos a otro tema Pero eso La diferencia yo la veo un poco ahí sí, en, yo creo... en el coste de producción yo Y en la que pesa también. que lo patrocina O no
3: Vaya Vale, vale. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia la industria indie de la triple ¿Vale? A? ¿Qué diferencia hay?
4: Esta pregunta mola mucho. Vamos
3: a ver. Yo creo que lo que más... Si tuviese que decirlo así en una frase... Lo que más diferencia al indie del triple es la humildad.
2: Totalmente. Si tuviese que sí. decirlo en una palabra. Humildad. Yo diría el cariño con el que está hecho la obra. También.
4: Yo diría creatividad o incluso riesgo. Sí, sí exactamente. Sí, sí.
2: sí, porque en su momento... Eh, ya lo hemos mencionado antes Juegos en Miami uh -huh. Se arriesgó mucho Porque ese tipo de juego no estaba Vale que estaba el primer GTA Que se parece un poco Porque es de vista desde de arriba y tal y, y más o menos sería lo mismo, ¿no? O sea, es un, un tío que ha pegado tiros por ahí Exactamente Ya, ya uh -huh. está Pero nadie había, había sacado eso antes uh -huh. Y es la gracia
4: De hecho, yo diría que Los desarrolladores indie Suelen coger muchas ideas de de mecánicas de juegos más antiguos, pero le dan un toque de algo novedoso y sobre todo le da mucha creatividad, o mucho trasfondo que hace que, que se vea que se vea la personalidad detrás del que le ha creado lo que lo convierte en algo más. Eso, eso mola mucho. También,
3: desde mi punto de vista, una de las cosas que caracteriza a los juegos indie es eh, lo que se preocupan cuando crean una historia en un juego. Lo que se preocupan porque el personaje no tenga nada vacío. Es decir, no todos, pero muchas veces, la mayoría en mi caso, que he jugado un videojuego, si me ha gustado un personaje de decir, realmente este personaje es completo y me lo creo, ha sido un juego indie. De hecho, de hecho eh, Horizon Zero Dawn... Me sorprendió porque Aloy es completa hasta el, vamos, hasta el máximo exponente. Es Vaya. increíblemente completa. Me encanta Aloy. Parece un personaje
2: que no parece ni, ni hecho por, por un AAA. O sea, está súper bien desarrollado. Claro, otro ejemplo de buena historia y personajes redondos es Night in the Woods. Night in the Woods, eh, los, los personajes que me encantaron, aparte de May, porque May es la protagonista, fueron eh, Greg y Angus, que son, que son pareja y son OTP. O sea, esos tíos son la hostia, de verdad. O sea, me encantaron, sobre todo Greg. Porque Greg es un, es un broncas que... Y, y Angus es en plan de... Eh, relájate.
3: Y Angus ¿sabes? es un oso y que ¿Sí? es una especie como de perro o zorro.
2: Sí, es muy tranquilote. Mola mucho, tío. Mola sí, mucho. Sí, 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 sí. Esas cosas.
4: Conectando con el tema narrativo, eh, o sea, del desarrollo de personajes, es decir que también se arriesga mucho más con el tema narrativo y tratan unos temas que en un triple A no trataría.
3: Por ejemplo, eh, como ejemplo, The Beginner's Guide, para mí... Uf. Es el juego indie por excelencia en el sentido de. La jugabilidad es. WASD, ratón. Clic, claro, derecho. Clic izquierdo, perdón. Sí. Ya está, esa es la jugabilidad. Y lo único que tienes que hacer es escuchar al narrador y explorar. Es un walking simulator y habla de la identidad del artista. ¿Cómo hacer un videojuego y hablar de la identidad del artista? Y coronarte como el mejor videojuego que habla de la identidad del artista en, en, Simplemente con un Walking Simulator Es totalmente. brutal
4: Exacto, y si no, el anterior que hizo ¿Os acordáis del nombre? Stanley,
3: Paribor. Stanley, Stanley Paribor, Paribor, También Paribor. era brutal claro, rompiendo R la cuarta pared R totalmente. Rompía con todo Ese juego rompía con todo, no solo con la cuarta pared Rompía hasta con el hecho de que el propio narrador sabía que estaban dentro de un videojuego Y un montón de historias, era súper eh, <risas> Ese juego es, es genial también la siguiente pregunta, la tercera, y vamos a darnos caña que, que quedan otras tres después de esta vale. ¿Por qué es tan importante el videojuego indie dentro de la industria del videojuego? Creo que esto ya lo hemos comentado
2: Sí, ¿no? Creo que aporta no. creatividad, sí. eh, frescura, ideas buenas, buenísimas, sí. mejores que algunos triple a. Es algo más
3: joven, es algo que está saliendo, eh, es algo más cercano al jugador es No sé, siempre, no todos, pero bueno, que hay un montón de sí, desarrolladores que, que... Pero claro. eso ¿Os gustan los juegos triple A? Sí, sí. Depende a mí sí. sí. Depende. O sea, yo no me niego a jugar un triple A. Yo, yo, yo de claró. hecho, juego a más
4: triple a que indie. Me cuesta mucho encontrar títulos indie que me llamen la atención, pero cuando los encuentro me suelen gustar mucho más. Es lo que hay.
3: Yo, por ejemplo, una de mis sacas favoritas es Yes of War. ¿Sí? Y es lo más triple A que te vas a encontrar
2: nunca. Sí, a ver... Eh, a ver, un triple A, si tú me lo pones, yo lo juego. Tranquilamente. O sea, vale, hostia. O sea, sé que este juego va a ser bueno porque es un triple A. Claro. Y ya está. Pero eh, sí que es verdad que soy el caso contrario a Juego más indies que AAA. Yo también, ¿eh? Porque, es que, no sé, me gusta más. De AAA, no le hago ascos, pero mm. como que me tiene un poco aburrido. Ya. ¿Sabes? Porque está tan temas que ya he visto como miles de veces. recurrentes. Sí, sí, y sí. Y sí. me Totalmente. cansa.
3: Pero los Entonces, indie también beben mucho de los AAA y cuando juegas un indie dices, esto ya lo he visto yo. A, a Muchas veces, veces, sí, veces pasa. No, Muchas veces, veces pasa. Siempre. ¿Qué juegos indie os hicieron valorarlos tanto?
4: Uh,
2: aquí... El juego que, me, que mencionábamos antes, Stanley Parable. Stanley Paribol. Vaya. Para mí, el juego indie, que, ¿Sí? que dije, tengo que jugarlo, yo me creo, lo compré y, y
4: vamos. Yo creo que también fue ese el que me rompió todos los esquemas. Es sí, decir, sí, sí. esto puede llegar a ser mucho más.
3: Exactamente. Stanley Paribol es un juego que te demuestra que el videojuego no es simplemente un mero entretenimiento, que Exacto. tiene algo más y que si puede romperte la mente, lo va a hacer.
4: Exacto, lo porque hacer. fuera del tema de guión está el tema de las mecánicas, que hacen que veas que se puede hacer muchísimo más de lo que hay con muy poco.
3: Exactamente, Ahí porque está. además está, el paribol está hecho con el motor source. ¿Mm? Sí, no igual que The Exactamente. Yo en mi caso, por ejemplo, diría Off, de Mortis Ghost, que hablaré del, del programa anterior, creo, sí. y es un juego, pues eso, eh, si no lo habéis escuchado, tenéis nuestro iBox Pero eso, <risa> es un juego francés bastante oscuro y a mí me gustó mucho. Pero después, el que ya dije sí, definitivamente, fue de eh, Beginnings guide o sea, me pongo muy pesado cuando veo *Sky*, pero es que me parece una obra artística brutal. O sea, de verdad. O sea, es que no es un videojuego como tal. Es una obra artística. Y la última pregunta: si tuvieseis que recomendar un indie para alguien que no ha jugado ninguno antes, ¿cuál sería?
2: Yo diría *Spelunky*. 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 Sí, porque es muy es muy guay. O Es muy guay. Me refiero que es muy cartoon, muy muy inocente. Y es, sí, es, sí es verdad, y, y sí, ese sí. es de. Eh, ahí, coño, el, 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 el aleatorio. Perdón, que no sé palabra eh, Procedural. Era, era exacto. Procedural. Cada partida es una nueva y, y tiene una mecánica muy chula es, Está muy bien de juego. Y para empezar, lo veo perfecto.
3: Sí, la Spelunky, verdad. la verdad que una buena. No me esperaba que dijeras Spelunky, ¡Ah! no, yo, me has pillado por completo.
4: <ríe> no sé hasta qué punto es indie exactamente. Pero es un juego que voy a recomendar mucho desde que lo jugué, me ha encantado. Y todavía le doy ciertas vueltas, que es Life is Strange.
2: Mm.
3: Life is Strange es indie, porque juraría que... A ver, este la productora es, es... Square Enix, es, pero... Indie sí, pero independiente no. Ahí, ahí está, está, ahí está. 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 Ahí está la cosa. Bien visto. Yo creo que el primer juego que recomiendo yo como indie es... Eh, porque soy así de dark y quiero ver llorar a la gente. Creo que es Inside. Y diría, oh, joder, y diría Limbo. diría Limbo, pero limbo
2: yo, antes que Inside.
3: Yo juraría que Inside, solo por el hecho de que Inside es como una versión mejorada del concepto que era Limbo, hmm. y te hace darle más vueltas, y te demuestra que realmente eh, hay gente comiéndose la cabeza cuando va a crear un juego, y que si te quiere sorprender y sabe cómo hacerlo, te va a pillar. Te Totalmente. va a pillar mucho. Inside es... No sé. Hace unos años os hubiese dicho más no sé es que he jugado a un huevo de, eh, es que hay quizás de Binding of Isaac quizás eh. Super Meat Boy eh, eh. Edmund McMiller págame la coca no lo sé el caso es que estamos llegando a los minutos finales del programa habéis recomendado todo lo que teníais que recomendar y nos vamos a despedir pero ya Los minutos finales del programa <risa> con, con, con este tintineo ahí, ahí interminable. Ahí, 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 ahí. <risa> muchas gracias por venir, Howl. No, de eh, nada. Muchas gracias por venir, Hope. Un placer. Y muchas gracias por venir, Glad. <risa> eh, <risa> esperemos ver a, a Rubén Soto la semana que viene. Será el último programa de la temporada. Yeah. Eh, intentaremos tratar ciertas cosillas y tener algo listo, algo gracioso. Algo... Una sorpresita, va a ver. La cháchara
2: la charla, la, la charla de los jóvenes
3: Pues nada, muchas gracias por escuchar el Big Time y hasta, hasta la semana
1: que viene.
2: Escoltes, un programa de la Xarxa de Emisores Municipales Valencianes.